0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es lunes y comenzamos una nueva semana con avances, noticias, actualidad en general dentro del mundo de la tecnología. Y la primera que os voy a contar hoy, de verdad, que me ha dejado con la boca abierta. Porque después de la conferencia de desarrolladores de Facebook de finales de la semana pasada, su fundador, Mark Zuckerberg, dio una entrevista a un podcaster famoso, Lex Friedman, y la conversación la emitieron tanto en audio como en vídeo. Pero la parte asombrosa del vídeo es que, además de estar ellos sentados uno al otro lado de la mesa, tenían cada uno una meta Quest 3 en su cara, en su cabeza, con unos nuevos cascos de estos de realidad virtual, realidad mixta, como queráis decirlo, y a la vez podíamos ver la versión virtual holográfica tridimensional, como queráis decirlo, de las caras de cada uno de ellos, según la recogía los múltiples sensores, cámaras, etcétera, del propio Quest 3. Y sé que esto es un podcast de audio, pero de verdad que me ha dejado muy sorprendido lo que he visto a nivel de demostración tecnológica, sobre todo porque más allá del realismo, es un salto de cualidad con los diferentes avatares estilo dibujo animado que había mostrado la compañía para sus diferentes herramientas o plataformas digitales del futuro, ¿no? Vuelvo a insistir en que esto es un gran avance y que lo estén consiguiendo con un aparato de 500 y poco euros me parece increíble y creo que va a tener un impacto social, ¿no? Al final, nuestros cerebros de Primate poder tener una representación tridimensional de la cabeza de la otra persona con los gestos, muecas, movimientos de los ojos, de la boca, etcétera, en tiempo real es algo increíble. Aunque explica el propio Mark Zuckerberg a lo largo de la entrevista que esta parte del software no está acabada y no sé si lo hice explícitamente o es lo que yo le entendí, pero como que le falta aproximadamente un año para que, según ellos, lo lancen al público. Pero el hecho de que esté ejecutándose en este hardware con estos procesadores de Qualcomm etcétera y sobre todo a este precio de 500 euros me ha dejado muy fascinado y creo que deberían de haber enseñado esto en la conferencia de desarrolladores francamente y dejamos un avance en realidad virtual y nos vamos a otro de los temas calientes de los últimos meses, que es la generación sintética de imágenes. Comentábamos la semana pasada el lanzamiento, o mejor dicho, el anuncio de DALI 3, el sistema o el modelo de generación de imágenes de OpenAI, que iba a llegar en unas semanas para los clientes de pago, etcétera Bueno, pues resulta que este fin de semana ya lo han puesto disponible de forma gratuita a través de Bing, que ya sabéis que además de estos chats basados en GPT-4, etcétera tenía un generador de imágenes, que es el que uso yo para las carátulas de los episodios, y sin ningún tipo de anuncio público lo han actualizado al nuevo modelo. Yo el sábado estaba haciendo una carátula para un episodio de Cupertino y me sorprendió. dijo ¿cómo? Digo, esto es raro, esto es muy bueno, o sea, normalmente tienes una buena calidad, etcétera, pero me sorprendió la cohesión de los resultados y resulta que es que ya estaba utilizando Dali 3 sin saberlo. Así que, si queréis probarlo, os dejo el enlace en las notas del episodio, pero al menos durante el resto del fin de semana ha estado colapsado, pero he recopilado un montón de imágenes generadas por usuarios en Reddit, en Twitter, etcétera, en redes sociales, y os las he dejado en unos enlaces en las notas del episodio, y la verdad es que sí que es un salto bastante importante. Y en la otra parte del espectro de los generadores sintéticos hablamos de Mistral o Mistral AI, esta startup francesa que recordaréis hace unos meses recibió la mayor ronda de financiación de una empresa tecnológica en Europa, creo que fue en junio, y ya ha lanzado su primer modelo sintético de texto, lo han llamado Mistral 7B. El B es de 7 billones, 7 mil millones de parámetros y según su análisis, es decir, las pruebas de la propia compañía, es mucho más acertado y preciso con las cosas que dice que modelos mucho más grandes de 13 mil millones de parámetros, que suelen ser el siguiente escalón que anda dando vueltas en los mundos académicos, principalmente dentro de... El mundo del texto están los llama y diferentes derivados de ese modelo y el hecho de que un modelo, la mitad de pequeño, tenga una mejor comprensión y síntesis de lo que está contando, pues son muy buenas noticias, no solo porque es código abierto, sino porque significa que lo vamos a ver aún mucho más pronto, si cabe, en local, en nuestros smartphones, en nuestros ordenadores, en nuestros relojes inteligentes, de verdad, creo que viene una revolución bastante importante cuando tengamos esta síntesis o esta interfaz de lenguaje natural en nuestros dispositivos sin necesidad de conexión a Internet. Eso va a ser un cambio muy importante. De todas formas, os decía, Mistral AI es la antítesis o es la otra dirección de Open OpenAI, porque otra de las cosas curiosas de este Mistral 7B es que lo han lanzado... Sin moderaciones o sin censura, ya sabéis que los diferentes modelos, sobre todo las grandes empresas tecnológicas, etcétera, están limitados en las cosas que pueden hacer o pueden decir para evitar que diga cosas que pueden ser criminales, que pueden ser insultantes, que pueden ser hirientes, que pueden afectar a personajes públicos, etcétera. Entonces, no solo es mejor y más acertado que otros modelos de código abierto, sino que encima viene por decirlo de alguna forma, sin esas restricciones. Y para rizar el rizo, para ir un poco más allá, no como para ir con este espíritu hacker, anarquista, etcétera, la gente de Mistral lo ha lanzado, aparte de en sus descargas y repositorios tradicionales, lo han lanzado en formato torrent. Como aviso a los reguladores, esto no se puede parar, esto es un desarrollo de código abierto, y cualquiera que lo utilice y lo aplique con un par de programas también de código abierto va a tener toda la potencia de este software. Y las restricciones, regulaciones, etcétera, con mayor o menor sentido que lleguen en el futuro, no se van a poder aplicar de una forma tan sencilla como creo que muchos políticos piensan. Así que la verdad, un comienzo de semana bastante explosivo. Nunca mejor dicho, ahora que me acuerdo, una de las noticias que he leído sobre esto de Mistral ahí es que le podías preguntar cómo fabricar una bomba y sin ningún problema te da una serie de instrucciones. Muy guay, muy chulo. Así que va a haber bastante polémica, pero bueno. Tenemos más noticias de la industria aeroespacial, de la industria coreana de semiconductores, electrónica, etcétera incluso del alpinismo, pero permitidme ahora que os cuente el nuevo patrocinador de esta semana, que es la primera vez que vienen a Mixio, que es Northgate, la empresa de alquiler de coches flexible y que te permite conseguir un vehículo sin ningún tipo de ataduras a largo plazo que puedas contratar por meses o incluso también durante un solo mes, sin gastos de entrada, sin estar comprometido, ni permanencias, ni nada. Todo está incluido en una cómoda cuota mensual los impuestos, el seguro, el mantenimiento, las reparaciones, etcétera. La gente de Northgate se encarga de todo esto por ti, tanto si eres un profesional que busca vehículos para su trabajo como si eres un individuo que necesita un coche de forma temporal. Porque, oye, los planes y nuestra vida va cambiando y ahora necesitamos un vehículo con un propósito específico, pero dentro de unos meses algo diferente. Y aquí, en Northgate, también te ayudan con eso, porque puedes cambiar sin penalizaciones el modelo. Así que, muy recomendados esta gente de Northgate. Podéis encontrar toda la información en northgate.es, os dejo el enlace en las notas del episodio, o llamando al teléfono gratuito 900 923 900. Y otra cosa también muy buena, recordaréis que hace unas pocas semanas comentábamos la instalación o la apertura de la mayor planta termosolar industrial en Europa, en una empresa papelera en Bélgica, con una producción anual estimada de unos 2.700 megavatios hora y que es, en la gran perspectiva de la generación de energías renovables, poquito, pero suficiente para reducir el consumo de energía externa de toda esa gran fábrica. Y el récord le ha durado, pues eso, tres semanas, porque otra fábrica, en este caso la cervecera Heineken, en Sevilla, en España, ha inaugurado otra aún mayor, en este caso de 3.500 megavatios hora de producción anual. Y además con un sistema de baterías bastante mejor, con lo cual no solo tienes toda la ventaja al final de la latitud de Sevilla comparada con la latitud de Bélgica, sino que toda esta plataforma mucho mayor de baterías que han construido al lado les va a permitir extender las horas de operación con la electricidad generada con estas placas termosolares. Volvemos a Francia porque tenemos que hablar de B-Real, la aplicación que el año pasado causó muchísimo furor, empezaron todo el mundo a apuntarse y que tenía un componente diferente al resto de plataformas sociales. El caso es que según fue acabando 2022 y comenzando 2023, parecía que todo se había desinflado un poco según reportes y análisis externos de otras compañías en cuanto a usuarios únicos o visitas, descargas, etc. Y ahora la compañía ha roto su silencio para decir que todo lo contrario, que han subido en usuarios activos, en este caso hasta 25 millones de usuarios activos, que es un granito de arena comparado ¿no? con las grandes plataformas, pero es muy curioso por el propio modelo y el propio sistema y la propia utilización de BeReal. Yo no sé cuántos de vosotros, los oyentes, utilizáis esta aplicación o cuántos la usasteis y la dejasteis de usar, pero parece que ahí sigue aguantando el tipo. También comento en las notas del episodio una historia larguísima de estas telenovelas que mezclan la tecnología con los negocios, con la diplomacia que tanto me gusta, en este caso en Corea del Sur, porque después de dos años y pico parece que llega la sentencia final de divorcio de Che Won espero haberlo pronunciado bien, es el presidente del grupo SK, famoso por... SK Hynix, SK Telecom, etcétera, Es uno de estos grandes fabricantes de componentes electrónicos que está en todas partes y que quizás no conozcáis, pero siempre está ahí ahí en la industria de los semiconductores luchando con Samsung y con el resto de grandes conglomerados de la zona. Bueno, pues como os decía, el amigo Che hace dos años y pico le pillaron poniendo los cuernos a su mujer de hace 35 años con una influencer muy famosos los dos, ella era hija de uno de los expresidentes de Corea del Sur, y lo que en su momento, en los 80, se denominó la boda del siglo en Corea, ahora se denomina el divorcio del siglo. ¿Y a qué tiene que ver esto como para aparecer dentro de Mixio? Pues que la decisión de los tribunales, de qué parte de este grupo SK va a pertenecer a Ro Su so Jong, que es la exmujer, va a tener un impacto gigante, no solo en Corea del Sur, donde esto está siendo un acontecimiento social, político, industrial, etcétera, sino porque la decisión de este tribunal podría crear una apertura para futuras decisiones judiciales en cuanto a las propiedades de todos estos grandes conglomerados. Ya hemos visto los problemas de la familia Lee en Samsung, que están todos con los puñales unos contra otros, la familia Q en LG, también todos entre demandas, hijas contra madres, madres contra hermanas, tíos contra contra sobrinos, y ahora este divorcio en el grupo SK. Y digo que es muy importante porque ahí se pueden meter no solo otros rivales sino colaboraciones internacionales empresas europeas, empresas estadounidenses, empresas canadienses, empresas de yo que sé cualquier parte del mundo a tener una mayor colaboración y presencia dentro de la gran industria surcoreana que hasta ahora siempre había estado muy cerrada al resto del mundo por estas estructuras familiares. Comentábamos aquí por ejemplo el caso de Telefónica que de repente viene una teleco de Arabia Saudita Saudi y compra el 10%, y sus presidentes ni se habían enterado. Bueno, pues esto no ocurre con las tecnológicas coreanas, a pesar de su gran tamaño, su gran envergadura. Por esto, ya podemos entrar luego a discutir en otros podcasts de otra índole: que si la mujer se merece tal, que si se merece cual, que si los trabajadores deberían de ser los dueños de la empresa, que si ti, que si patotán, porque aquí tenemos todos los ángulos y perspectivas que queráis darle. Y como me he enrollado muchísimo hablando de. Este divorcio os dejo con otras dos noticias rapidísimas. Lo primero, que la agencia espacial iraní parece que ya ha entrado en una etapa de madurez porque han lanzado su tercer cohete Kassid, que significa mensajero en persa, con lo cual han hecho el triplete porque también han colocado en órbita, en el sitio correcto, el Nur 3, que según leo, Nur significa luz. Entonces es muy curioso porque es su tercer cohete de tres etapas, su tercer satélite colocado además en la misma órbita que el NUR-2 y es un avance científico muy importante porque les está yendo bastante bien, pero también un poco oscurecido porque al final Irán sigue siendo Irán con sus sistemas políticos autocráticos y todo lo que avanzan esos cohetes Significa que están avanzando también sus misiles intercontinentales y demás. Pero bueno, de hecho, precisamente, os he hablado de la Agencia Espacial Iraní, pero los lanzamientos de este casir los está gestionando y controlando todo la Guardia Revolucionaria, o al menos la división del espacio de la Guardia Revolucionaria, que es el nombre del ejército de Irán. Y para aquellos que os guste el alpinismo os dejo la historia bastante enrevesada de cómo los datos por satélite modernos han acabado durante los últimos años con diferentes récords de alpinistas de los 80, de los 90, etcétera, porque se ha verificado que realmente no habían coronado algunos de los 14 miles en el pasado. Entonces, no es que quieran engañar porque a esas alturas es difícil saber exactamente cuál es el pico, pico, cuál es la parte, porque hay nieve, pero si es nieve o es roca hay que subir o no hay que subir a esto que está a 5 metros, etc. Y la noticia específica dentro de todo este problema es que el italiano Reinhold Messner, que fue el primero en subir los 14 8.000 sin oxígeno en los 80 y en los 90, le han quitado en el libro Guinness de los récords uno de estos logros porque, según unas imágenes por satélite y de drones, realmente se había quedado como en un repecho anterior a unos metros de lo que realmente es la cumbre cumbre, se había quedado en una precumbre, no sé muy bien cuál es la palabra técnica dentro del alpinismo, pero os dejo en las notas del episodio las fotos para que la veáis porque he estado 30 o 40 minutos intentando enterarme de qué es lo que estaba ocurriendo y cuáles serán los detalles de todo este drama tecnológico barra deportivo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a Northgate por patrocinarnos, echarles un vistazo en northgate.es y ya sabéis que no solo de nuestro patrocinador, sino de todas las noticias que, que os he contado, os dejo los enlaces en las notas del episodio por si queréis más información o simplemente ver vosotros mismos las cosas que os cuento. Dudo que mañana en el episodio de Mixo tengamos unas noticias tan explosivas como con las que hemos comenzado esta semana, pero quién sabe, quién sabe. De momento, me despido por hoy y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.